0: Hallo und herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei seid. Die große Mehrheit der Deutschen hält die Klimakrise für ein großes Problem. Und die meisten Menschen sind auch, theoretisch, für mehr Klimaschutz. Wenn es aber konkret wird, also wenn zum Beispiel ein Tempolimit diskutiert wird oder ein Windrad in der Nähe des eigenen Hauses gebaut werden soll, dann bröckelt schon mal die Zustimmung. Und dann schlägt oft die Stunde der Klimawandelleugner und Populisten. Weil erstere Argumente liefern, warum die ganzen Pläne sowieso gar nicht notwendig sind und weil letztere einfache Feindbilder schaffen, bei denen die anderen ohnehin nur Böses im Schilde führen. Doch was folgt daraus, wenn die Ampelkoalition jetzt tatsächlich loslegt mit der Energiewende? Wenn Windparks und neue Stromtrassen die Landschaft verändern? Wenn es tatsächlich teuer wird, CO2 in die Atmosphäre zu pusten und fossile Energien nicht mehr länger subventioniert werden? Die AfD, so viel ist sicher, wartet nur darauf, aus den Ängsten der Menschen Kapital zu schlagen. Denn die Gegner des Klimaschutzes kommen, in Deutschland jedenfalls, doch eher von rechts. Mit welchen Mitteln Rechtspopulisten hier vorgehen, welche Ziele sie verfolgen und wie ihnen begegnet werden kann, darüber spreche ich mit dem Autoren Thoralf Staud, der sich seit Jahren mit den Themen Klimaschutz sowie Rechtspopulismus und Rechtsextremismus beschäftigt. Und im Anschluss sagt uns die Sozialpsychologin Pia Lamberti mehr dazu, warum viele der Menschen, die jetzt Corona leugnen, künftig leicht ins Lager der Klimakrisenleugner wechseln könnten. Thoralf Staud schreibt seit Jahren über den Klimawandel und arbeitet zu rechten Ideologien. Sein neuestes Buch hat er zusammen mit Nick Reimer verfasst. Es heißt Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes und einen Link auf das Wissenschaftsportal klimafakten.de. Das ist sehr informativ und Thoralf Staudt hat es mitgegründet. Für den Gradmesser haben wir uns im Videocall unterhalten. Vielleicht... Könnten Sie das zu Beginn kurz einordnen? Wenn wir über die Gegnerschaft von Rechten gegen den Klimaschutz reden, da spricht man ja einmal von Rechtspopulisten sowie von Rechtsextremisten und Rechtsradikalen. Worin ähneln sich denn diese Haltungen und worin unterscheiden sie sich?
2: Ich glaube, der Unterschied und die Differenzierung zwischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus ist sehr, sehr wichtig. Ein Rechtsextremist, so wird es auch vom Verfassungsschutz definiert, der will den Staat äh, umstürzen, der will die verfassungsgemäße Ordnung umstürzen und äh, greift dazu auch zu gewalttätigen Mitteln. Rechtspopulisten hingegen tun das Erstmal nicht. Was einen Rechtspopulisten auszeichnet, ist zum Beispiel einen Gegensatz zu konstruieren zwischen denen da oben und wir hier unten. Ein Rechtspopulist äh, stellt sich als Vertreter der wahren Volksmeinung hin und argumentiert gegen die vermeintliche Elite. Er spitzt auch Konflikte zu. Langfristig äh, wollen auch Rechtspopulisten den Staat umbauen, aber mit anderen Mitteln und äh, mit, einer anderen, mit einer anderen Gewalttätigkeit, als es Extremisten typischerweise tun. Und daraus folgen dann eben auch unterschiedliche Argumentationsstrukturen in Bezug auf Klimaschutz und Klimawandel.
0: Und warum leugnen jetzt gerade Rechtspopulisten eigentlich so gerne die Klimaerwärmung?
2: Naja, bei Rechtspopulisten ist das generelle Propagandainstrument dieser vermeintliche Gegensatz von einfachem Volk und Elite, von denen da oben und wir hier unten. Das wird dann von Rechtspopulisten zum Beispiel bei der Einwanderungspolitik bemüht. Da wird gesagt, die Einwanderung nützt ja nur den Konzernen und wir einfache Leute haben nichts davon. Oder eine mächtige Elite von übelmeinenden Politikern will unser Volk umgestalten. Also da werden äh, sinistre, dunkle Motive konstruiert. Und wenn man will, kann man natürlich auch den Klimaschutz in diesen Rahmen stellen. Man kann äh, behaupten, dass Klimaschutz ein Projekt der Eliten ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ja als Akademiker auch zumindest der Bildungselite angehören, dass die den einfachen Leuten was vorschreiben wollen, dass Umweltschützerinnen, Klimaschützer äh, den einfachen Leuten was vorhalten äh, wollen, was vorschreiben wollen. Man kann den Lebensstil einen gewissen proletarischen Lebensstil oder einen traditionellen Lebensstil auch. Ein Leben auf dem Lande kann man äh, gegen das Leben äh, in der Stadt stellen. Also dieser Widerspruch zwischen, dieser vermeintliche Widerspruch ist es ja oft, äh, der aber sich demagogisch, propagandistisch gut machen lässt, zwischen denen da oben und wir hier unten einfache Leute und Elite, den kann man im Klimathema auch wunderbar in Stellung bringen, um Wähler zu mobilisieren. Das so eine abgehobene öko ideologische Elite
0: eben gezielt zum sozialen Nachteil eines wie auch immer definierten Volkes handelt. Das behaupten jetzt allerdings oft auch Personen, die eben die Klimakrise an sich gar nicht leugnen und die zugleich selbst oft sonst keine sozial wirklich ausgewogene Politik verfolgen. Ich frage mich, warum verfängt Ihr Vorwurf dann offenbar
2: trotzdem naja, nicht alles, was Rechtspopulisten ansprechen, ist ein Problem, aber natürlich gucken die schon auch, wo in der Realität äh, können wir andocken an tatsächlichen Missständen. Sonst wären sie nicht so erfolgreich. Das, was Populisten tun, ist das Umdeuten von Gegensätzen. Und Rechtspopulisten und auch Rechtsextremisten greifen sich dann eben die Erklärungen heraus, die ihrer Ideologie und ihrer Strategie zur Wählermobilisierung am besten entsprechen. Und wie gesagt, das geht dann beim Klimathema genauso. Sie haben es angesprochen, man wundert sich, wer bei Klimadebatten plötzlich sein soziales Herz entdeckt. Das reicht dann auch weit über Rechtspopulisten hinaus in den liberalen Bereich und in den konservativen Bereich. Menschen, die sich sonst nicht so sehr für den, äh, weiß ich nicht, für das Einkommen von Krankenschwestern interessieren oder für Transferleistungen interessieren, plötzlich, wenn es um eine Erhöhung der Kerosinpreise geht, das fliegen teurer werden müsste, da kommt dann zum Beispiel aus der FDP das Argument: Ja, dann kann sich die Krankenschwester nicht mal mehr den Urlaubsflug nach Mallorca leisten. Das ist in meinen Augen natürlich Demagogie, weil die Leute, die am meisten fliegen, sind nicht die Krankenschwestern dieser Welt, sondern von niedrigen Kerosinpreisen profitieren vor allem besser gebildete, profitieren vor allem besser Verdienende. Das sind die, die dann zum Wochenende zum Einkaufen nach London fliegen oder den Studienfreund in Barcelona besuchen. Da wird dann das soziale Argument vorgeschoben. Wie gesagt, dieses Instrumentalisieren, das tun auch Rechtspopulisten, aber nicht nur.
0: Die Zahl der wirklich harten Klimawandelleugner ist in Deutschland ja eher überschaubar. Wenn man sich anguckt, von den im Bundestag vertretenen Parteien hat nur die AfD in ihrem Wahlprogramm behauptet, dass es den menschengemachten Klimawandel nicht gibt. Jetzt ist die Partei dafür aber trotzdem mit anderen Klimakrisenleugnern ziemlich gut vernetzt. Wer sind denn die wichtigen Akteure hierzulande? die einmal die Klimakrise leugnen und Klimaschutzmaßnahmen dann entsprechend auch verhindern wollen?
2: Das ist in der Tat ein Spektrum, was sehr, sehr klein ist. Das zeigen alle Umfragen, dass die wissenschaftlichen Fakten nicht nur in der Wissenschaft akzeptiert sind, sondern auch in der breiten Gesellschaft. Aber es gibt eben tatsächlich Leute, die den Klimawandel leugnen. Für die ist die AfD die politische Vertretung die AFD hat das auch strategisch als Thema entdeckt als Brückenkopf ähm, und schon viel länger als die AFD aktiv gibt es in Deutschland ein sogenanntes europäisches Institut für Klima und Energie abgekürzt Eike ein Name ist das der eine Wissenschaftlichkeit suggerieren soll das Wort Institut ist aber im Deutschen nicht geschützt. Jeder kann sich Institut nennen. In Wahrheit ist dieses EIKE einfach nur ein privatrechtlicher Verein, in dem sich vor allem pensionierte Ingenieure, vor allem ältere Herren zusammengeschlossen haben und wirklich unwissenschaftliche Thesen vertreten. Ich kenne keins oder kaum ein Mitglied von EIKE, was überhaupt im wissenschaftlichen Diskurs die Sprache und das Niveau treffen kann und wissenschaftliche Fachveröffentlichungen, woran man ja Solidität von Forscherinnen und Forschern Mist, gibt es im Eike-Institut auch? Praktisch nicht. Aber dieses Institut ist ganz gut in der Öffentlichkeitsarbeit, die haben eine Webseite, die veranstalten Kongresse und die wiederholen die Argumente, die Scheinargumente, die weltweit in der debatte immer wieder seit 20 Jahren gebracht werden. Übersetzen sie, holen sie nach Deutschland. Und das ist das Interessante: diese Argumente von Eike werden dann aufgegriffen, zum Beispiel von der AfD. Zum Beispiel werden sie aufgegriffen von Leuten, die gegen den Ausbau der der Windenergie sind, von Leuten, die für den Erhalt von Atomkraft sind. Also das ist ein häufiges Phänomen, was ich beobachte, dass Leute, die aus politischen, aus privaten Gründen, aus persönlicher Betroffenheit, weil sie ein Windrad hinterm Haus jetzt gerade blöd finden, argumentieren sie dann gegen das Windrad, aber nicht nur gegen das Windrad, sondern sie ziehen die Notwendigkeit des Windrades in Zweifel und ziehen sich dann Argumente der Wissenschaftsleugnung heran und bestreiten die Ernsthaftigkeit der Klimakrise. Also da sind Stellvertreter Diskussionen bei weiten Teilen der Leute, die in Deutschland nach wie vor klimaleugnerische Argumente bringen. Die nutzen das, um politische Maßnahmen abzulehnen, die sie aus anderen Gründen ablehnen.
0: Alexander Gauland hat es ja schon 2019 angekündigt, dass sich die AfD eben auch neben Euro und Migration dann den Klimaschutz als Thema greifen wird, sich gegen Klimaschutz wenden wird, um eben auch ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Und es ist die Windkraft, gegen die setzt sich die Partei ganz besonders ein. Wenn jetzt die Ampel tatsächlich loslegt mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, was ist denn dann zu erwarten?
2: Naja, ich erwarte auf jeden Fall weitere Versuche der AfD, den verstreuten Widerstand und den Widerstand, der durch viele verschiedene Gründe hervorgerufen werden kann, zu bündeln und ideologisch zuzuspitzen. Denn das Verrückte ist, sowohl für Rechtspopulisten als auch für Rechtsextremisten wären beide Positionen ja möglich. Man kann, und solche Leute gibt es, man kann als Rechtsextremist vehement für die Windkraft sein, weil es eine heimische Energie ist. Und wenn man als Nationalist auf Autarkie aus ist, um von anderen Staaten unabhängig zu sein, auch im Kriegsfalle, dann ist natürlich die Windkraft als heimische Energie viel besser als Erdgas aus Russland zu holen oder auch Atomkraft zu fördern, wo ja die Brennstoffe aus dem Ausland kommen und für ein Blut und Boden Ideologen, für einen Rechtsextremisten ist Atomkraft noch aus einem ganz anderen Grund ein Problem. Er glaubt, von der Landschaft hängt der Volkscharakter ab und ohne die deutschen Landen kann die deutsche Rasse nicht existieren. Und wenn ein Atomkraftwerk in Deutschland in die Luft flöge, dann sozusagen ist das ja für das Überleben der deutschen Rasse äh, ein Problem, wenn die Landschaften hier Zehntausende von Jahren verstrahlt sind. Deshalb ist in der rechtsextremistischen Szene die Ablehnung der Atomkraft ein lange, lange verankertes Argument. Genauso gibt es in den rechtsextremistischen äh, Szenen aber auch Leute, die gegen die Windkraft sind, weil da angeblich ausländische Konzerne dahinterstehen, weil es die deutsche Landschaft zerstöre angeblich. Also man kann, merkt man daran, mit den ideologischen Grundannahmen des Rechtsextremismus beide Positionen pro und kontra Windkraft ähm, argumentieren. Genauso kann es ein Rechtspopulist auch machen. Er kann gegen Windkraft sein, weil das irgendwie das Leben, das traditionelle Leben zerstört, die Landschaft zerstört. Er könnte auch für Windkraft sein, weil er sagt, wie bescheuert sind wir denn, das gute deutsche Geld für die Scheichs und für das Öl auszugeben oder Putin zu geben und mit unserem deutschen Geld im Ausland Leute reicht, zu machen, so könnte man auch als Rechtspopulist für Windkraft, für Erneuerbare sein. Aber Sie haben schon angesprochen, da gibt es dann kein Alleinstellungsmerkmal. Das Attraktivere, instrumentell attraktiver für die AfD, für Rechtspopulisten ist es, die Gegenposition einzunehmen, weil für die äh, Klimawende, für erneuerbare Energien sind ja alle anderen Parteien sowieso schon. Ja,
0: die AfD, ich glaube, da besteht äh, keine Chance, dass sie umschwenkt und sagt, wir sind jetzt für die Windkraft. Die AfD hat sich klar auch dafür entschieden, auch weiter für Kohlekraft zu sein. Und zum Beispiel in der Lausitz, da wird ja noch Kohle abgebaut. Da ist die AfD auch besonders stark und geriert sich dann als die Partei, die eben für die Leute da ist vor Ort und sich um die Sorgen kümmert. Und ich frage mich jetzt, wird die, ja, Gegnerschaft zur Energiewende und auch zum Kohleausstieg möglicherweise auch so ein neues Ost-West-Thema
2: werden? Ich glaube sehr wohl, dass sie das versuchen wird, diesen Ost-West-Gegensatz oder diesen Gegensatz von Provinz und Hauptstadt. Auch der hat ja in Sachsen eine lange Tradition. Ja? Da hat man schon zu DDR-Zeiten gegen die Berliner, gegen die SED aus Berlin geredet und argumentiert. Ich kann mir einen Stadt-Land-Gegensatz, eine Verschärfung oder eine Instrumentalisierung dieses Stadt-Land-Gegensatzes sehr gut vorstellen, weil natürlich auf dem Land sind andere Dinge wichtig als in Städten und ja auch Politik guckt häufig auf Städte, weil sie selbst in großen Städten oft stattfindet. Da kann ich mir alle, alle verschiedenen Arten von Gegensatz vorstellen, was die AfD versuchen wird zu etablieren. Ob es ihr gelingt, hängt auch von den anderen Parteien ab und von der Politik der Ampelkoalition. Stichwort andere Parteien. Die CDU, die ist ja 2019
0: in Thüringen damals noch im Landeswahlkampf mit einer Anti-Windkraft-Kampagne in den Wahlkampf gezogen. Da gab es auch sehr hübsche Plakate. Jetzt hat CSU-Chef Markus Söder vor der Bundestagswahl noch klar pro Klimaschutz argumentiert, sich positioniert. Und nach der verlorenen Wahl will er selber keine weiteren Windräder mehr in Bayern. Kommt denn jetzt bei der Union der populistische Backlash?
2: Ich glaube, die Lage ist sehr in Bewegung, auch bei den Konservativen. Bisher war die Ablehnung von Klimaschutz Fast ein Identitätsthema für die Konservativen. Nicht so sehr, weil es logisch ist, weil als Konservativer ist man ja auf die Bewahrung der Natur eigentlich aus. Aber historisch in Deutschland war Klimaschutz, war Umweltschutz lange ein Thema eher des linken Milieus. Und sich da abzugrenzen, das anders zu machen, war für Konservative, für die CDU identitätsprägend. Das kippt aber gerade, weil auch die Union gemerkt hat, Klimawandel bedroht das sichere, stabile Leben in Deutschland und auch weil in der Wirtschaft das Thema kippt. In Bayern, ganz aktuell, der Landesverband der Bayerischen Wirtschaft hat gerade der CSU gesagt, dass mit den Abstandsregeln für Windkraft, das schadet uns als Wirtschaftsstandort. Wir brauchen hier sauberen Strom, um Industrie in Bayern zu halten und wenn ihr weiterhin Windkraft verhindert, schadet ihr der bayerischen Wirtschaft das ist ein Argument, was auch in der CSU zunehmend ankommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da in den nächsten wenigen Jahren viel Bewegung bei der CSU, aber auch bei der CDU sehen werden.
0: Wird es da auch eine Unterscheidung vielleicht von Ost- und West-CDU geben?
2: Ich glaube ja, weil die Ost-CDU tatsächlich im Milieu her Oft eine andere ist als die West-CDU. Sie ist, salopp gesagt, konservativer, manchmal reaktionärer. Sie ist aber auch in der Frontstellung mit einer starken AfD, ich sage mal, taktisch in einer ganz anderen Lage. Und da wird dann schon auch versucht, Unzufriedenheiten aufzugreifen, die die AfD aufgreift. Und da tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass die Ost-CDU eher Dinge zu kopieren versucht, mit denen die AfD erfolgreich ist, als die West-CDU. Und das kann auch im Bereich Klima-Energiewende sein, ja.
0: Wie lässt sich denn dann Rechtspopulisten vor Ort am
2: besten das Wasser abgraben? Salopp gesagt durch eine gute Politik, durch den sozialen Ausgleich, damit eben nicht ein Widerspruch, eine Frontstellung von Oben und unten oder Elite und einfaches Volk konstruiert werden kann. Wenn die Politik zum Beispiel Geld zurückgibt in die Regionen, wenn Regionen vor Ort, wenn einfache Leute an der Energiewende mitverdienen können, wenn zum Beispiel Windräder nicht extern finanziert werden, sondern vor Ort Bürgerenergiegenossenschaften gegründet werden und Leute von den Einnahmen der erneuerbaren Energien vor Ort profitieren können. Dann gibt es weniger Widerstände. Das hat sich bereits an vielen Orten gezeigt. Und das hilft dann auch, solchen rechtspopulistischen Instrumentalisierungsversuchen entgegenzuwirken. Denn ganz klar ist, die Klimakrise selbst hat ja auch eine soziale Komponente. Die Folgen des Klimawandels, die treffen Ärmere viel, viel stärker als Wohlhabende. Nur ein Beispiel, in einer Hitzewelle kann ich mir als Wohlhabender eine Klimaanlage leisten. Vermutlich habe ich sogar eine Villa am Stadtrand mit Bäumen, Rum, da ist es viel kühler als in dicht bebauten, engen äh, Hinterhöfen in Berlin-Moabit oder anderen Innenstadtquartieren.
0: Klar ist also, notwendige Klimaschutzmaßnahmen wie zum Beispiel ein CO2-Preis dürfen nicht nur eine fossile Lebensweise teurer machen, sie müssen gleichzeitig sozial ausgeglichen werden. Es gibt dafür aber glücklicherweise auch ziemlich viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Idee eines Klimageldes. Wie das funktionieren kann, hat Brigitte Knopf vom Mercator Research Institute in einer früheren Gradmesserfolge erklärt, die ich euch ebenfalls verlinke. Aber was passiert, wenn Menschen solche Fakten gar nicht mehr hören wollen? Die Sozialpsychologin Pia Lamberti forscht zu Verschwörungsmythen und dazu, warum sich Menschen aus der Mitte der Gesellschaft darin verlieren. Zusammen mit Katharina Nokun hat sie zuletzt das Buch »True Facts – Was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft« veröffentlicht. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Pia Lamberti und ich haben über Zoom miteinander gesprochen. Die Corona-Leugner zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse zutiefst misstrauen. Sind diese Menschen, die jetzt regelmäßig gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gehen, auch alles potenzielle Klimakrisen leugnen? Wenn man sich Menschen anschaut, die ja
3: zumindest eine gewisse Affinität auch zum Verschwörungsdenken haben, zeichnen sie sich ja auch eben gerade dadurch aus, dass sie wissenschaftliche Evidenz ablehnen oder ja so Pseudowissenschaften folgen, ne? so den Alternativexperten in Anführungsstrichen. Und letztendlich sind die Themen da recht austauschbar. Wir finden, dass im medizinischen Bereich, genauso wie eben im Kontext der Klimakrise, dass da eben die Evidenz, die da ist, abgelehnt wird, sich dagegen ausgesprochen wird, die neu umgedeutet wird. Deswegen würde ich schon sagen, dass es da sehr, sehr große Überlappungen gibt gibt. Im Moment ist in diesem Milieu der Klimawandel noch nicht so ein starkes Thema, aber als es zur Flutkatastrophe kam in Rheinland-Pfalz in Nordrhein-Westfalen, hatten wir auf einmal einen Peak und es wurde sehr, sehr viel auch darüber gesprochen, inwiefern das nicht eigentlich eine Absprache der Regierung gewesen wäre, die schon auf einer Konferenz vorher beschlossen hätte, dass die Gegenden geflutet worden werden sollten, die ähm, eben mit Absicht versucht, die Bevölkerung zu reduzieren. Und deswegen ist es auch immer meine Warnung, dass das, was wir jetzt gerade im Kontext der Pandemie sehen, auch eben uns bevorstehen wird in Bezug auf den Klimawandel, die Klimakrise.
0: Kann man denn jetzt schon Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen, zum Beispiel eben für die Energiewende, damit Hetzer dann aber nicht so leichtes Spiel haben?
3: Ja, wenn man sich das verschwörungsideologische Milieu anschaut, ist es tatsächlich so, dass da teilweise es schon heißt, dass Corona-Pandemie nur eine Übung wäre für die Klimakrise. Also das wird tatsächlich so explizit genannt. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, Lehren aus der Pandemie zu ziehen. Ich hoffe, dass es da eine Nachbereitung, eine Aufarbeitung gibt, auch in Bezug auf den Umgang mit Falschinformationen, Desinformationen und Verschwörungserzählungen. Das Thema wurde ja leider häufig nicht ernst genug genommen, obwohl eigentlich ja von vornherein klar war, dass das eine Herausforderung wird. Aber politisch wurde das häufig nicht so gesehen. Und es bringt eben Herausforderungen mit sich. Es führt dazu, dass Menschen Maßnahmen ablehnen, sich sogar absichtlich gegen Maßnahmen stellen. Das wird Teil ihrer politischen Identität. Und wenn man sich jetzt Studien anschaut, ist es ja schon so, dass der Anteil derer, die sagen, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel ähm, in Deutschland noch relativ gering ist. Das sind so ungefähr zehn Prozent. Aber wenn man eben zum Beispiel auf Impfablehnung guckt, also wirklich radikale Impfablehnung, das war auch immer nur eine kleine Gruppe. Das waren so drei Prozent in der Bevölkerung. Und das hat extrem zugenommen, vor allem im Ost, im Osten Deutschlands. Und bis zur Corona-Pandemie war es eben so, dass die Impfeinstellungen, die Impfquote im Osten immer höher oder positiver waren als im Westen. Hat auch was mit kulturellen Faktoren zu tun und in der Pandemie hat sich das dann radikal gewandelt. Und für mich ist eine Lehre aus der Pandemie, selbst stabile Einstellungen wie die Haltung zur Impfung können sich verändern, wenn Rechtspopulisten, wenn Rechtsextreme, wenn Verschwörungsideologen Stimmung machen. Und das ist was, was wir für die Klimakrise auch mitnehmen müssen, dass selbst wenn das jetzt nur eine kleinere Gruppe sein sollte, die noch größer werden kann, wenn das mehr zum Thema wird.
0: Haben Sie denn zum Beispiel einen Rat, was denn eine Lehre wäre oder was man denn besser machen könnte, wenn sich zum Beispiel jetzt massiver Protest gegen den Ausbau von Windrädern an einem Ort formiert?
3: Was mein Eindruck ist, was wichtig ist, ist, früh zu sein ist schon mein vorteil also wenn man früh im blick hat da braut sich gerade was zusammen kann man besser reagieren und hat so ein paar tage vorsprung oder wochen je nachdem was es ist also das zum beispiel was wir auf telegram beobachten strahlt in den Rest der Gesellschaft rein. Die Themen, die ich auf Telegram sehe, landen drei Wochen später in der breiteren Gesellschaft. Deswegen ist ja eben ist auch wichtig, da genauer hinzuschauen, auch bei den, sagen wir mal jetzt, radikaleren Stimmen, weil die Einfluss haben, auch auf die, die irgendwie vielleicht nicht so eine starke Meinung haben oder nur eine gewisse Affinität. Also da diese Dynamiken, das Zusammenspiel zu verstehen, das fände ich eine Lehre aus der Pandemie und nicht erst dann so lange zu warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist auch, das ist vielleicht eher nochmal eine Lehre auch aus der ähm, Flutkatastrophe nochmal eine Unterteilung in Falschinformationen, Desinformationen und Verschwörungserzählungen, weil das unterschiedliche Strategien sind. Ne? Also bei der Flut war es zum Beispiel so, da gab es Falschinformationen über, weiß ich nicht, zum Beispiel das Dämme gebrochen sein. Die sind aufgrund eines Informationen entstanden aus meiner Sicht. Also weil die Leute wirklich nicht wussten, was passiert da gerade und nur alle paar Stunden es Updates gab, dass es der Boden auf den falsche Informationen wachsen können, die dann auch gar nicht mit böser Absicht verbreitet werden. Aber dann gibt es natürlich Akteure, die die Krisen für sich nutzen, weil sie ein Interesse haben, weil sie Geld machen wollen, weil sie eine politische Agenda haben. Das können Staaten sein, das können aber auch einzelne radikale Gruppierungen sein. Und auch das muss man verstehen, um frühzeitig intervenieren zu können. Und das ist bei der Klimakrise ja nichts anderes. Es wird zu Katastrophen kommen, zu Krisen. Leute müssen darauf ja irgendwie reagieren. Da muss man Informationsdefizite füllen, aber gleichzeitig sich vor denen verteidigen, die mit Absicht falsche äh, Informationen, die Mythen in die Welt bringen wollen. Und das ist ja bei der Klimakrise oder auch der Energiewende noch mal viel professionalisierter, als es jetzt bei Covid war. Ne? Da haben wir ja so Pseudo-Institute, die versuchen, eben ja nochmal ihre Agenda stärker zu verbreiten. Da gibt es Pseudowissenschaftler, die schon lange daran arbeiten, Klimawissenschaftler zu attackieren. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Grundlage, als es in der Pandemie war, die alle ja irgendwie mehr oder
0: weniger überraschte. Pierre Lamberti war das über die Gefahren von Verschwörungsmythen in der Klimakrise. Und für diese Woche war es das auch mit dem Gradmesser. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Kritik habt oder Anregungen, dann schreibt sie bitte gerne an gradmesser .de. Das freut uns und hilft uns sehr. Im nächsten Gradmesser geht es übrigens um die Frage, welche Notwendigkeiten und Pläne es gibt, einen Teil des CO2 in unserer Atmosphäre vielleicht wieder zu entfernen. Stichwort Carbon Dioxide Removal. Ich spreche darüber mit Oliver Gieden von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist unter anderem Leitautor beim Weltklimarat. Abonniert den Gradmesser doch, dann verpasst ihr die Folge nicht. Es gibt ihn bei Apple Podcasts, Spotify, allen anderen Podcast-Plattformen auch und natürlich hier auf tagesspiegel.de. In diesem Sinne, ich bin Ruth Ziesinger, alles Gute und bis zum nächsten Mal.